0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, on se retrouve dans Podcastorama, le podcast sur les podcasts. Et aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui va nous parler de DLC, et non pas de Downloadable Content, mais bien de Dans le Canap, c'est Faskill, salut Faskill. Bonjour. DLC, donc Dans le Canap, qui est rattaché au réseau Geekzone, c'est ça
1: oui, tout à fait. Ouais. Le site Geekzone.fr euh, qu'on a monté avec Caféine. Enfin, euh, que Caféine a monté il y a une dizaine d'années que moi, j'ai rejoint euh, très rapidement et qu'on a relancé un peu euh, en septembre, euh, en septembre 2000, euh, 2015 pour, euh, pour essayer de redynamiser un peu le site et puis pour essayer d'en vivre aussi parce qu'on s'est rendu compte que c'est ce qu'on avait envie de faire.
0: D'accord. Hein, donc, il y a, a d'autres podcasts sur le site. Par exemple, ta Science qu'on a reçu dans Podcast que je vous invite à, à écouter. C'était le numéro 11 Ouais, tout à euh, fait. Dans le canap, comment et quand tu commences à créer ces, cette émission Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la genèse du podcast
1: alors, donc le c'est un, une vieille idée, en fait, que j'avais depuis très, très longtemps. Enfin, ce n'est pas une idée originale, pour le coup. C'est euh, très inspiré de, euh, de podcasts américains, en fait, notamment, qui sont euh, des podcasts comme WTF de, de Marc Maron ou encore le, le podcast de Nordist, qui sont des podcasts, en fait, vraiment de conversation. En gros, ils ont un invité en studio. Euh, Marc Maron est tout seul euh, de Nordist. C'est une équipe. Moi, je préfère le format de Marc Maron où il, où il est tout seul et il est dans son garage avec l'invité. Et en gros, ils discutent pendant euh, une heure, une heure et demie, parfois un peu moins. De, de toutes sortes de choses. En fait, il n'y a pas vraiment de fil conducteur. C'est des conversations parfois un peu décousues, mais dans lesquelles on apprend toujours des choses un peu euh, un peu personnelles en fait sur les sur les invités. Ils sont pas vraiment là pour parler de leur actu, pour faire la promo, etc. Donc il y a un côté un peu décontracté. Et je trouvais l'idée intéressante et je, je trouvais rien en fait en France euh, qui me qui me faisait le même effet en fait et je me suis dit moi qui ai envie de faire enfin euh, qui fait de la radio depuis longtemps qui ai envie de continuer à faire de la radio c'est un truc c'est un exercice que j'avais pas encore tenté et euh, je me suis dit bah faisons le donc euh, essayons voyons si ça marche voyons si moi j'en suis capable aussi parce que l'air de rien c'est euh, c'est un exercice qui est impressionnant quand tu l'as jamais fait c'est de, de l'interview un peu comme ça sur le sur le grill c'est euh, c'est pas toujours facile et donc on a fait un numéro zéro avec CAF parce que c'est euh, avec lui que c'est que je le connais depuis super longtemps donc avec qui je me sentais très à l'aise on a testé un peu le format et puis je me suis dit bah ben en fait ouais ça marche pas trop mal j'ai l'impression que c'est intéressant euh, je pense que ça peut, ça peut plaire aux gens, donc on l'a mis en ligne pour tester on a eu très très bon retour et puis après, bah, voilà, le truc ça a été de commencer à trouver des invités intéressants euh, j'ai choisi dans un premier temps de le faire avec des gens que je connaissais dans la vraie vie parce que bah, moi ça me permettait d'être un peu plus à l'aise et puis d'affûter un peu ma lame pour euh, après aller euh, tenter de chercher des gens, euh, des gens que moi je ne connais pas personnellement mais qui sont des gens qui sont euh, intéressants que ce soit du, du, du point de vue de ce qu'ils font dans la vie, de leur actualité, etc. Donc, euh, donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé en tout cas.
0: Et le nom dans le canap, c'est un jeu de mots conscient avec DLC, et, et c'est venu rapidement ou il y a eu des idées absurdes et saugrenues avant
1: Alors en fait, euh, j'ai cherché pendant très très longtemps un titre super original avec un jeu de mots, avec euh, un truc vraiment classe, et en fait bah, j'ai galéré pendant des mois, et puis finalement au moment de mettre en ligne, je me suis dit Ouais, et tant pis, euh, on fait un truc très simple dans le canapé, ça sera parfait. Et je me suis rendu compte après coup que ça se réduisait en DLC. Je me suis dit, c'est cool, c'est un, un petit gimmick qui va faire que les gens se souviendront du nom, etc. Et il se trouve que bah, par la suite, quand on a lancé Ramène science, on s'est rendu compte que ça se traduisait en RTS au niveau de l'acronyme, enfin au niveau de, du, 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 du signe. Et euh, ça nous a bien fait marrer. Donc on va essayer de rester dans cette thématique. Mais euh, c'était pas du tout voulu à la base, c'était plus un titre. Euh, ça devait être un titre, euh, c'était un titre de remplissage en attendant de, de trouver mieux. Et puis finalement, j'ai pas trouvé mieux dont j'ai utilisé ça
0: et c'est donc parce que tu enregistres tout simplement dans, dans un canap un vrai canap mais alors quel modèle
1: <rire> alors c'est pas du tout celui qui est sur la photo on a un petit peu enjolivé les choses moi j'ai un, un vulgaire canap ikea à 350 balles mais qui est très confortable et, euh, et pour le coup oui on enregistre vraiment chez moi dans le canap avec les micros et on est posé à la cool. je voulais vraiment euh, parce que je sais que j'ai eu des des invités que j'ai essayé d'avoir et qui me disaient « Ah, si tu pouvais passer euh, à tel endroit, on l'enregistrera là et tout. » Et j'ai toujours refusé parce que je veux vraiment garder cette atmosphère un peu particulière d'être dans un appart où finalement, bah, au bout d'un moment, l'invité oublie qu'il y a un micro et, et parle comme s'il parlait en fin de soirée. Tu vois, au moment où tu, tu finis ta dernière bière et tu, tu refais un peu le monde. Euh, du coup, j'essaie de garder ça, en fait de garder cette, euh, cet objectif de le faire chez moi absolument.
0: Ouais, il y, y a ce côté podcast entre potes, alors c'est peut-être moins le cas ici, puisque c'est un format d'interview, mais j'ai l'impression que ce que tu essayes de construire au fur et à mesure de l'émission, en tout cas c'est mon impression, au moins pour les, les invités que tu connais moins, c'est ce côté convivial où on est entre amis et où on met le micro au milieu de la discussion.
1: Ouais, tout à fait. En fait, quand je reçois les invités, je fais tourner le micro dès que la porte s'ouvre, euh, ce qui veut dire que je capte en fait tous les bruits d'ambiance au début, c'est ce que j'utilise en général en petite pastille au début, à la fin du podcast, pour, pour le LOL, euh, mais je me suis rendu compte aussi que bah, du coup quand la personne arrive elle se pose, on commence à discuter on fait vaguement deux tests micro pour être sûr que le son est bon. Et puis, on continue à discuter. Et puis, à un moment donné, dans la conversation, moi, je lance l'interview sans vraiment prévenir. Et euh, ça met les gens à l'aise, en fait, parce que ça fait déjà euh, 30-40 minutes qu'on discute euh, de l'appui du beau temps. Et donc, euh, bah, ils sont déjà un peu plus détendus. Je ne les, les cueille pas à froid euh, quand ils arrivent pour commencer directement à bosser. Euh, et c'est, je pense, ce qui fait qu'on a ce côté un peu... Euh, Ouais, conversation entre potes, c'est parce qu'on a déjà, ça fait déjà une demi-heure, trois quarts d'heure qu'on discute, donc euh, bah, la, 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 la tension est un peu retombée, euh, on a trouvé euh, des, des points d'entente, de, etc. Et donc on, on, on laisse tourner finalement le micro un peu en, en voyeur, entre guillemets, euh, sur une conversation euh, relativement informelle finalement.
0: Alors au niveau du format, est-ce que tu peux nous le présenter que ce soit d'un point de vue ben, du déroulement et, et puis aussi de la régularité, tout ça
1: alors c'est un podcast qu'on essaie de faire une fois par mois euh, depuis euh, depuis septembre. Enfin euh, il y a eu un, un épisode zéro euh, un peu avant et puis après on a essayé de faire ça une fois par mois. Le format c'est en règle générale une heure. Parfois on dépasse un peu parce qu'on se retrouve euh, face à des gens qui euh Soit ont plus de choses à dire, soit sont beaucoup plus bavards. C'était le cas de Meriadec, le, le cofondateur du, du Graphique, qui était venu nous rendre visite et qui a, qui a beaucoup parlé, qui a beaucoup de choses à dire. Donc là, ça avait duré une heure et demie. Mais j'essaie de faire un truc pas trop trop long non plus, parce que ben, ça peut très très vite devenir lassant. C'est toujours les deux mêmes voix qui parlent. Il n'y a pas d'interludes musicaux, il n'y a pas de pause, il n'y a pas d'effet sonore ou quoi que ce soit. C'est vraiment de la conversation brute pendant, pendant une heure, une heure et demie. Et je me dis que c'est plus ça commencerait probablement à devenir un petit peu chiant.
0: Et l'idée générale, alors c'est recevoir quelqu'un, discuter, peut-être pas toute sa vie, mais quand même j'ai l'impression que quelques étapes importantes pour lui, ça, ça tourne aussi beaucoup euh, autour de la création, j'ai l'impression, en tout cas pour pas mal d'épisodes qui sont déjà sortis.
1: Ouais, alors ça c'est vraiment le hasard des, des rencontres, bah, le fait que j'ai commencé dans mon cercle à moi en fait, euh, c'est aussi pour ça que je me retrouve avec des gens qui ont un peu les mêmes profils, euh, mais c'est vrai que bah, l'idée le, le, c'est, éventuellement de, de resituer le personnage dans un premier temps pour les gens qui le connaissent pas, euh, d'où il vient, ce qu'il a fait comment il en est arrivé à faire ce qu'il fait aujourd'hui et puis généralement très naturellement la discussion euh, se met en place et on trouve des sujets sur lesquels on a envie de, de dialoguer et, euh, et c'est là que je dis qu'il n'y a, a pas de questions préparées en fait j'ai pas une liste de choses à lui demander euh, je connais un peu son parcours je me suis un peu rencardé évidemment en amont quand je connais pas tout euh, et malgré ça même avec la préparation et le fait que ce soit pour le moment en tout cas à des gens que je connais déjà un peu dans la vraie vie je découvre encore des choses euh, et ça c'est cool parce que du coup bah, ça permet d'avoir une, une vraie discussion qui sonne pas comme une discussion répétée ou comme une interview bien préparée avec des questions, euh, des questions préformatées
0: ouais et puis même pour toi ça doit permettre aussi que ce soit un peu plus intéressant d'un point de vue de l'interviewer d'avoir plus de surprises le fait que toi aussi, tu apprennes des choses, tu peux rebondir dessus tout de suite, ça te met au même niveau de spontanéité que l'auditeur, quoi.
1: Tout à fait, tout à fait. Et, euh, et puis, ça a aussi un côté très thérapeutique pour moi, parce que c'est vrai que j'essaye aussi euh, dans... Enfin, j'avais envie que ce soit pas une, euh, une interview, donc que ce soit pas un truc dans un sens, avec une personne qui questionne et l'autre qui répond. J'avais vraiment envie que ce soit une discussion. Et donc, c'est vrai que quand j'ai un invité qui me parle d'un truc qui me qui me touche ou qui est personnel ou que je, je peux comprendre parce bah, que je l'ai traversé aussi, bah, je, je partage aussi mon expérience. Donc c'est vrai qu'il y a un côté à la fois euh, interview et puis un côté un peu confession.
0: Ouais, c'est amusant parce que au, au travers des différents épisodes, ça permet aussi de découvrir ton, ton parcours petit à petit en filigrane.
1: Et c'est pas du tout une envie de tirer la couverture à moi ou quoi que ce soit, c'est juste que bah, c'est ce qui se passerait dans une vraie conversation. Euh, Quelqu'un va te parler de son expérience et puis tu, tu vas, ça va te rappeler une expérience à toi, donc tu vas la partager avec lui parce que ça va probablement lui apporter un éclairage nouveau sur ce que lui a vécu et toi demain, enfin, il y, y a un vrai échange c'est vraiment l'idée d'échange en fait dans ce podcast et je crois que c'est pour ça que ça s'appelait euh, c'est que bah, justement on, on se parle un peu sans, sans phare et sans, euh, et sans, sans faux semblant et, euh, et de choses parfois très communes et très, très, très basiques hein, mais dans lesquelles les gens peuvent se retrouver parce qu'ils ont probablement euh, dans leur vie euh, connu un moment similaire à un moment ou l'autre
0: pour les invités, t'en as parlé au début, c'était des gens que tu côtoyais, il y a eu par exemple Pipo Mantis, il y a eu Gotos, les, les deux larons qui font les démons du Midi, un hein, autre podcast sur la musique de jeux vidéo que tu réalises. Comment tu les choisis justement ces invités au-delà de ce cercle personnel que tu, que tu tends à élargir petit à petit
1: Alors le choix s'est fait par facilité dans un premier temps, donc, comme tu l'as dit hein, et comme je l'expliquais tout à l'heure, pour me mettre un peu à l'aise, j'ai choisi de commencer avec des gens que je connaissais dans, dans la vraie vie. Alors on a essayé quand même malgré tout de ratisser assez large en allant dans le jeu vidéo, dans la créa graphique, dans le développement de jeux vidéo ou dans le développement tout court. Euh, maintenant je commence à aller voir un peu à l'extérieur, le, le podcast commence à avoir une, une historique, donc euh, c'est plus facile d'aller démarcher des gens que je ne connais pas en leur disant, bon ben voilà, c'est ça que je fais, écoutez-le, si ça vous plaît, ben, je vous propose de passer me voir. Donc normalement, euh, dans les, les mois qui viennent, on va avoir, euh, je vais commencer à sortir de mon cercle, de ma zone de confort et de mon cercle d'amis, euh, puisqu'on va recevoir... Euh, normalement début février euh, Titu Lecoq qui est euh, blogueuse, écrivaine, euh, qui est euh, journaliste aussi, qui fait pas mal de choses sur le web et euh, qui a une personnalité qui à mon avis doit être très très intéressante. Donc on, on, on va essayer d'aller chercher des gens un petit peu euh, en dehors maintenant des, des sphères connues. Euh, le choix se fait simplement euh, à partir du moment où c'est une personnalité qui me semble être quelqu'un qui a un parcours intéressant ou qui a en tout cas des choses intéressantes à raconter. Euh, elle est la bienvenue sur le canapé quoi et euh, il faut pas forcément être à l'aise avec un micro, j'ai reçu euh, Mathieu Fouché qui était le, le réalisateur du clip d'Orelsan, Suicide Social notamment, et puis qui a fait plein de plein de créa graphiques aussi, et c'est vrai que lui avait une phobie euh, totale du, du micro, et encore une fois, le fait de l'avoir accueilli, d'avoir parlé avec lui pendant euh, pratiquement une heure avant de commencer à vraiment lancer euh, le, le, le podcast, avec le micro qui tournait derrière, ça l'a détendu. Mais sinon, en règle générale, je recherche surtout des gens euh, bah, oui, qui, ont un parcours, euh, qui ont un parcours intéressant et qui, euh, qui peuvent euh, euh, venir partager des choses euh, des choses intéressantes pendant une heure, une heure.
0: Justement, au niveau de la préparation, quand tu vas vers eux, est-ce que tu proposes déjà de les, de les rencontrer avant Et comment tu leur présentes un peu le concept Est-ce que tu leur dis juste on parlera ton parcours, de tels points spécifiques dans ton parcours Ou bien c'est plus, plus global et évasif, genre bah, on va parler de ta vie
1: alors, j'ai euh, un process très simple, en fait, quand je prépare l'émission. Comme j'essaie de garder un maximum de spontanéité, j'évite de préparer trop. Euh, moi, je fais mes recherches, en fait, de mon côté, quand je connais pas bien le, le, le personnage, pour être sûr d'avoir les bonnes dates, le bon, le bon cheminement dans, dans le parcours. Et puis, euh, surtout, faire ressortir des choses qui me paraissent importantes d'introduire de, de, dans, dans la conversation. Et euh, je demande toujours à l'invité, en fait, de me, de me citer trois ou quatre moments clés de sa vie, euh, à, à, d'après lui. Euh, s'il y a trois ou quatre choses qui, euh, qui ont marqué ta vie, euh, quelles sont-elles Moi, ça me donne des pistes, en fait, après derrière pour relancer la discussion quand elle, quand elle a tendance à s'embourber un peu, par exemple. Et je leur demande aussi, et c'est par correction, euh, s'il y a des choses qu'ils veulent pas aborder. Parce qu'on n'est pas un podcast polémique, on n'est pas là pour faire euh, du, euh, du drama ou quoi. Ou, ou...
0: Ouais, il y a une certaine bienveillance hein, dans, dans le podcast. Le but, c'est pas de faire du buzz à tout prix.
1: Non, c'est pas de pas piéger ça. les gens, c'est pas d'avoir des interviews scandales avec des scoops et tout, c'est vraiment de dire, bon, ben bah, voilà, il y a, y a, y a peut-être des choses bah, je je sais que par exemple Pipo, euh, le, le podcast avec Pipo Mantis, quand je l'ai reçu, moi j'avais envie qu'on parle de la maladie de Crohn, euh, dont il souffre, et qui est une maladie très peu connue, mais qui est assez chiante et, euh, et avec une, une perspective mortelle quand même qui est assez importante. J'avais envie qu'on en parle parce que je me disais, euh, si ça se trouve dans les gens qui nous écoutent, il y en a qui ont Crohn aussi, qui en chien un peu, et puis de se dire, ah ben bah, tiens, il y a le mec de canard PC que je connais qui a la même chose que moi. Je sais que c'est ce genre de truc qui peut, euh, qui peut intéresser les gens aussi. Mais je lui avais demandé en amont, je lui avais dit, est-ce que ça t'embête qu'on en parle c'est peut-être pas un truc que tu veux aborder c'est peut-être un truc sur lequel tu as une certaine pudeur et que tu veux pas partager et il m'avait dit non pas de souci, on peut en parler donc voilà ça a fait un truc intéressant mais j'avais vraiment pas du tout envie de le piéger à un moment en lui disant bon hé, maintenant on va parler de la maladie de Crohn que ça te plaise ou non euh, juste, pour le, 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 juste pour le boss quoi c'est pas du tout l'intérêt
0: et après d'un point de vue de la, la post-production il y a un habillage des musiques tout le temps en fond est-ce que, est que tu choisis à chaque fois spécifiquement la musique selon l'invité et deuxième question qui va avec, est-ce que c'est de la musique qui passe en live dans l'appart au moment de l'enregistrement ou c'est de la joue au montage
1: à tous les secrets de fabrication. Euh, alors, c'est assez rigolo parce qu'en fait, c'est exactement la même bande-son dans tous les podcasts, hein, dans le même ordre. Donc, c'est euh, une chouette compile de jazz, en fait, que j'ai, euh, dont j'ai oublié le nom là tout de suite. C'est des vieux morceaux de jazz, des vieux standards, etc. Et euh, c'est toujours la même bande-son, en fait. Donc, il n'y a pas de choix particulier par rapport à l'invité. C'est vraiment plus pour créer une ambiance. Et pour répondre à ta deuxième question, euh, on enregistre sans la musique et j'injecte la musique après. Euh, J'aurais voulu le faire euh, pendant l'enregistrement. Alors ça pose un gros problème de captation de son, euh, ça risque de, de donner quelque chose de pas très agréable à écouter avec une musique qui passe un peu bizarrement avec de la réverbération, etc. J'avais fait quelques tests et ce n'était pas, pas très pratique. Euh, donc finalement, j'ai décidé d'enregistrer de, de, à blanc et de rajouter la musique par après pour justement essayer de, de traduire cette atmosphère un peu cosy qui existe vraiment au moment de l'interview mais qui est difficile à faire passer autrement qu'avec ces, ces petits artifices musicaux.
0: Ce qui est amusant c'est que du coup comme il y, y a un certain fluent dans une interview avec des hauts et des bas qui va être différent pour chaque invité, bah on découvre cette bande son euh, par petits bouts, d'où mon impression d'ailleurs que c'était pas le même disque d'un épisode à l'autre, et d'un point de vue des génériques, est-ce que c'est est des compos de toi euh, vu que par ailleurs tu fais de la musique ou bien c'est des choses que t'as pris euh, à côté
1: non, pas du tout. Non. En fait, le générique, c'est la version instrumentale d'un morceau d'un groupe que j'aime beaucoup qui s'appelle The Go Team. Le morceau s'appelle Tornado. Euh, c'est la version instrumentale. En fait, je trouvais que c'était un truc qui avait de la pêche. Euh, et, euh, comme c'est un groupe que j'aime bien, Voilà, je choisis d'utiliser en, en générique. C'est pas moi qui fais la compo. Comme je sais que c'est un long tunnel derrière, assez posé généralement, j'avais envie d'avoir un générique un peu contrasté, un truc un peu péchu. Euh, mais c'est pas de moi non j'aurais bien voulu mais c'est pas de moi
0: Oui, parce qu'on peut rappeler aux auditeurs qu'ils sauraient pas que par ailleurs comme je le disais plus tôt es aussi dans la création musicale notamment avec un mix qui s'appelle euh, Blended and Baked Blended and Baked
1: ouais, ouais c'est pas facile à prononcer ça a pas été le meilleur choix de ma vie ça, de, de, de le nommer <rire> comme ça par la BNB, ça marche mieux oui bah je fais de la musique depuis très très longtemps je, je suis DJ à mes heures perdues euh, plus sur la scène électronique pour le coup euh, mais ça c'est encore un autre truc et là Merci. pour
0: et, et la petite musique jazzy là de la nana qui chante juste après le début en fanfare, c'est qui
1: Alors ça, je peux te le dire tout de suite. Euh, bouge pas, je vais aller vérifier ça. Euh, c'est le premier morceau de cette fameuse compile que j'utilise et c'est voilà, c'est ça. C'est Duke Ellington et son orchestre. Et le morceau, c'est It Don't Mean A Thing. Et en fait, la compile que j'utilise s'appelle Jazz Legends. Euh, voilà. Et c'est vraiment, pour le coup, ça a été euh, le choix de la flemme. Je me suis dit euh, il me faut une euh, petite musique un peu euh, chill, un peu euh, jazzy. J'ai fait des essais avec d'autres types de musique. J'avais euh, tenté de passer des mix, euh, des mix électro et des machins comme ça. Et ça distrayait très très vite l'auditeur. En fait, j'avais euh, le sentiment que la musique prenait très très vite le pas. Je voulais un truc beaucoup plus discret et euh, bah, du coup voilà du vieux jazz c'était parfait pour ça.
0: C'est vrai qu'un petit black metal ça aurait peut-être été un peu ça aurait peut-être été un peu violent.
1: Oui ah, un peu, peu difficile ouais. Ah,
0: ouais. On parlait de la captation et euh, d'un point de vue matériel l'enregistrement se passe comment
1: euh, tout simplement, donc, chez moi, dans le canap' avec euh, deux micros qui sont des, euh, des Yeti Blue, euh, qui sont euh, bah, des micros vraiment, vraiment cool euh, pour le prix qu'ils coûtent euh, Ils sont autour d'une centaine d'euros. De, euh, C'est euh, des micros que moi, j'utilise pour tous mes podcasts, en fait, que ce soit pour les démons du midi ou pour mes, mes trucs à moi. Ils ont l'avantage d'être... Euh, bah, de 1 pas très cher pour des micros qui ont un, un très très bon rendu euh, ils ont un petit inconvénient et il faut le savoir c'est qu'ils ont tendance à capter pas mal euh, même en mode cardio donc en mode directionnel ils ont tendance à capter pas mal les sons ambiants et donc en fait ça pose très vite problème quand on en a beaucoup euh, moi j'en ai que 2 max parce que euh, bah, pour les démons du midi on a 2 micros en vis-à-vis -vis, mais je sais que si tu commences à avoir des configs avec 4 ou 5 micros dans la même pièce euh, tu risques d'avoir une, une grosse remontée de bruit ambiant et ça c'est un peu compliqué donc dans ce cas là il faudra mettre un petit peu plus d'argent pour aller chercher des, des shorts ou des micros un peu plus chers. Mais sinon, si tu fais du podcast chez toi euh, via le net avec tes potes ou, euh, ou euh, sans qu'il y ait vraiment 15, 15 micros dans la pièce, le YouTube Blue, c'est vraiment un très très bon investissement.
0: Micro USB, c'est ça Donc, ça passe directement dans le PC
1: Alors, il y a les deux en fait. Il y a le, le Blue de base qui est USB et il y a un modèle un peu plus cher qui lui est USB XLR.
0: D'accord. Et toi, tu utilises lequel du coup
1: le USB, parce que j'ai pas de j'ai pas de besoin particulier d'XLR, je rentre directement tout dans le PC et je fais ma post-prod en, en virtuel sur le PC.
0: Et donc ça va dans le PC C'est directement traité par un logiciel tu, tu gères le flux en direct ou tout ce qui est niveau et éventuel parasites, tu les gères juste en post-prod Bon, pour DLC, c'est peut-être plus difficile de gérer en direct vu que tu es aussi dans le rôle de l'interviewer et sûrement pas vissé sur le PC
1: alors ça, ça dépend des podcasts. Euh, un podcast comme euh, DLC, il y a très très peu de travail de post-prod en fait parce que justement l'idée étant de garder un maximum de spontanéité et un côté très naturel à la discussion. Euh, c'est très rare que je fasse du, du remontage derrière. En général, quand j'en fais, euh, c'est vraiment à trois ou quatre endroits pour euh, couper un long blanc ou si par exemple euh, bah, l'invité a décidé de faire une pause pipi, euh, bah on coupe à ce moment-là. Mais j'essaie de garder vraiment un flux euh, un flux tendu de discussion et je laisse les hésitations, les blancs et les machins parce que je trouve que ça fait partie du, euh, du charme d'une discussion, sinon ça sonne très très vite comme une interview montée c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire en revanche sur les autres podcasts sur lesquels je bosse euh, comme euh, bah, les clairvoyants ou ramène ta science là il y a un gros gros travail de post-prod en règle générale, on fait en sorte que les, les micros soient au bon volume, etc., avec zéro effet dessus en entrée. Et tout ce, que, tout ce qui est traité, les, fait, les, les derrière, en fait, en, en post-prod. Je rajoute des compresseurs, on met des petits plugins pour corriger un peu les bruits de fond, etc. Enfin, il y, y a des trucs très, très chouettes, notamment chez Isotope. J'avais fait un papier, en fait, sur Geekzone, justement, avec... Il euh, y a une série de quatre plugins chez Isotope, qui sont des plugins, justement, dédiés à la réduction de bruit, la réduction du clipping, etc. Donc, je mets ces trucs-là en plus pour avoir un son quand même un peu pro. Euh, mais il n'y a, euh, a pas de... Enfin, ça dépend des podcasts, en fait. Il y, y a des podcasts sur lesquels il y a beaucoup de boulot en, en post-prod où j'essaie d'avoir un, un vrai dynamisme et donc je coupe pas mal les E et les blancs, etc. Et euh, DLC, pour le coup, c'est vraiment le truc qui me prend le moins de temps, en fait, en travail de, de post-prod
0: derrière. Au, au niveau de la diffusion et de la visibilité, bah, on vous trouve donc sur Geekzone et euh, sur iTunes, sur les agrégateurs euh, habituels de podcasts, sur SoundCloud aussi
1: alors, on est sur, euh, sur Geekzone.fr, évidemment, puisque c'est notre maison. On est sur iTunes euh, et, toutes les, et toutes les plateformes, voilà. Euh, tous les trucs euh, qu'il y a sur Android, etc. Normalement, euh, je ne sais plus c'était si euh, podcast addict. En revanche, on n'est pas sur SoundCloud. Et c'est vrai que je me suis euh, interrogé récemment sur la pertinence d'y aller ou pas. On y réfléchit encore, en fait. Ce qu'on voudrait, c'est essayer de garder euh, notre audience captive sur le site. Parce que bah, Geekzone, ce n'est pas que des podcasts. On fait aussi euh, des papiers euh, écrits, des dossiers, des tutos uh, <sighs> et l'idée bah, c'est euh, d'attirer en fait les gens qui seraient intéressés par le podcast à venir sur le site, à découvrir le reste et à se dire peut-être on va rester parce que ce qu'il y, qu y a à côté me plaît aussi et le problème qu'on a avec Soundcloud c'est que c'est plus difficile de, 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 de choper les gens, ils vont écouter le truc sur Soundcloud et ils vont rapidement prendre l'habitude d'aller l'écouter sur Soundcloud et plus venir sur le site et en plus on n'a pas du tout de mesure d'audience euh, fiable parce qu'on n'a pas un compte payant chez Soundcloud donc on sait pas du tout euh, qui sont les gens qui nous écoutent euh, est-ce qu'ils nous écoutent en entier ou pas etc. qui sont des stats que nous on peut ouais, avoir ça,
0: Ouais c'est toute la complexité des podcasts d'un point de vue de l'audience, même s'il existe maintenant des outils. Hein. On a le nombre de vues sur l'article, mais après pour savoir le nombre de personnes qui ont cliqué sur le player, ceux qui ont écouté 10 minutes et qui ont arrêté, ceux qui ont continué. Puis même sur iTunes, c'est pas forcément simple d'avoir des ch chiffres qui sont absolument sûrs quoi.
1: Il y a des métriques en fait sur Soundcloud, mais encore une fois le problème c'est qu'il faut payer. Et euh, nous on se dit euh, Soundcloud on va peut-être peut-être y aller très bientôt, mais si on y va ce sera plus avec des extraits. Euh, des podcasts et une petite promo derrière pour dire aux gens bon ben voilà si ça vous plaît venez écouter l'intégralité chez nous plutôt que de balancer l'intégralité du podcast sur SoundCloud où là on perd pour le coup tout contrôle et puis surtout toute mesure d'audience en fait par rapport aux gens qui écoutent et puis on n'en profite pas parce que nous on veut euh, l'objectif premier c'est vraiment de faire en sorte que les gens viennent sur le site et restent sur le site donc euh, SoundCloud avec, enfin, avec l'intégralité du podcast disponible là-bas je ne
0: suis, suis pas convaincu et au niveau du financement aussi, c'est une des questions qui se posent aujourd'hui dans mon podcastique. Il me semble que pour vous, il n'y a pas de financement spécifique à chaque podcast. C'est plus un, un financement global de Geekzone via Patreon, donc par capillarité les podcasts, c'est ça
1: tout à fait, ouais. L'idée, c'était pas de, de, de payer à la pièce, hein. c'était de dire aux gens bah voilà, nous, on a décidé maintenant, enfin, euh, on a décidé en, en septembre 2015 de relancer le site et de le faire sérieusement et d'y écrire tous les jours et de produire des nouvelles choses, mais on va avoir besoin d'un coup de main. On va avoir besoin de thunes parce que il bah, y a un moment où il faut bouffer et quand on passe autant de temps à produire de, du contenu de qualité, ben, bah, euh, on n'a pas trop de, de solutions non plus et on ne voulait pas aller faire, euh, on ne voulait pas virer dans la pub et euh, dans les trucs à, à cliquer, les machins ou, euh, pire, comment à faire du contenu, euh, clickbait, etc. Donc, euh, bah, on a eu la chance d'arriver à une époque où Patreon commençait à avoir du succès et on s'est dit bon, on va tenter ça. Donc, euh, l'idée, c'est voilà, c'est les gens paient tous les mois euh, ce qu'ils veulent euh, sous forme d'abonnement mensuel et euh, bah, nous, voilà, on, on récolte la manne et on essaie de redistribuer ça euh, avec les gens qui euh, qui bossent avec nous. Et puis voilà, puis pour le moment, c'est clairement pas encore du tout hein, un, un projet rentable. On pourrait pas. On est dos dessus avec CAF et on, on peut clairement pas encore en bouffée aujourd'hui, mais euh, on se dit que voilà, à terme, euh, si on arrive à fidéliser suffisamment de gens, si on fait du podcast de qualité, des papiers de qualité, euh, il y a peut-être moyen que tout à coup, euh, il se passe un truc, une étincelle, et qu'on euh, se retrouve avec une audience suffisante euh, que pour pouvoir en vivre. Moi, c'est mon rêve, c'est de pouvoir euh, faire encore d'autres podcasts, euh, pouvoir refuser des, des tafs un peu plus alimentaires sur le côté pour euh, payer les factures, et de pouvoir vraiment me concentrer à, à 100% sur Geekzone.
0: Ouais, c'est vrai que les lecteurs ou auditeurs se rendent pas forcément compte du taf que peut demander par exemple un podcast de la préparation jusqu'à la post-production et même à la publication, le temps que peut prendre la publication d'un simple billet quoi, donc ça va aussi pour l'écriture, c'est quelque chose qui prend vraiment du temps et qui, voilà, le, le temps, euh, à un moment, bah, si on le met là-dedans on le met pas dans autre chose quoi.
1: En fait le truc c'est que voilà c'est de l'argent et puis surtout c'est pas toujours très valorisant, en fait, parce que j'ai l'impression on repère souvent les mauvais podcasts, les podcasts sont mal, mal montés ou qui sont pas vraiment, euh, pas vraiment soignés, c'est pareil pour les papiers écrits, hein. on va très vite voir quand un papier est pas super bien écrit, mais quand un papier est bien écrit, bien documenté, c'est la norme, donc forcément, on, on, on se dit, bah oui, c'est normal, on, on, on s'en rend même plus compte, en fait, qu'il y a un vrai taf derrière euh, qui a pris du temps euh, et que c'est pas parce qu'on a bouffé euh, le podcast en une heure que ça a pris une heure pour le faire, quoi. RTS, c'est un truc qui nous a pris, bah là, on l'a bien vu, on s'est un, euh, un peu mis à mal avec le numéro 2 où on a pris beaucoup plus de temps que prévu pour le, pour le produire parce que ben, c'est parce qu'on fait pas notre job full-time, on a des, des vrais boulots à côté tous et on fait ça en plus de nos heures de travail. Euh, donc bah oui, il y a un moment où il faut, aussi, euh, il faut aussi que ce soit un tout petit peu rentable parce que sinon on perd très vite aussi la motivation hein, quand on n'a pas de, de valorisation financière par rapport au travail qu'on fait, on, on, perd, on perd assez vite la motivation.
0: Alors, une autre des motivations, ça peut être le retour des auditeurs, et justement, est-ce que dans, pour dans le canap', vous en avez de ces retours?
1: Oui on en, a, on en a eu beaucoup en fait, bah, c'est ce qui m'a donné envie vraiment de lancer le podcast, hein. j'avais posté celui avec caféine qu'on avait fait plus pour tester, euh, où d'ailleurs le son était pas nickel nickel, et où j'étais pas super fan de la prod mais je me suis dit bon je vais quand même le sortir, et en fait on a eu tellement de, de retours extrêmement positifs et puis surtout des gens qui, qui avaient compris l'idée en fait, qui se disaient bah, c'est cool j'écoute ça dans les transports en commun et j'ai l'impression d'entendre deux potes discuter, c'est vraiment cool machin, et je me suis dit bon ben bah, voilà c'est exactement ce que je voulais faire donc let's go euh, l'avantage de DLC c'est que je pense que je m'en laisserai euh, pas très vite parce que bah, comme à chaque fois c'est un invité nouveau euh, je découvre de nouvelles choses puis les interactions sont pas les mêmes ça peut être plus problématique sur les clairvoyants ou c'est vrai que peut-être dans deux ans je m'intéresserai plus trop à Marvel et donc j'aurai envie de faire autre chose mais, mais DLC je sais que c'est vraiment un truc qui va pouvoir durer très très longtemps quoi. en plus en termes de prod c'est vraiment celui qui me prend le moins d'énergie et le moins de temps, c'est très très vite produit DLC donc ça c'est cool euh, donc, donc voilà euh, le, 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 je ne sais, sais plus où on voulait en venir avec tout ça on...
0: ouais, c'était sur la question des, des retours et de la motivation au delà du financement bon, c'est sûr qu'on dit rarement qu quand quelque chose est bien et que tout va bien, c'est ce que tu dis hein, les, les râleurs s'expriment plus finalement que les heureux et que les juste, ah c'était cool c'est un des moteurs pour continuer quoi
1: bah Écoute, en fait, ce qui est, ce qui est vraiment chouette, et ça, c'est un, un des gros avantages de, de Geekzone.fr, et là, je prêche un peu pour ma, pour ma chapelle, mais, euh, mais c'est à, à juste titre. On a une communauté qui est vraiment euh, smart, euh, qui, est, euh, qui est une communauté qu'on entretient depuis 10 ans. Euh, c'est des gens avec qui on a tissé des, des liens, etc. Et même les nouveaux qui arrivent, euh, en, en général, quand ils sont pas dans le moule, euh, s'en vont très vite. Donc, on a très peu de trolls. On a une, une communauté qui est automodérée et qui est très juste. Euh, et qui donc va faire des critiques euh, en, en règle générale qui sont des critiques fondées euh, et qui va aussi prendre la peine de venir écrire un petit post quand ils ont trouvé ça bien et c'est ça qui m'a donné envie de continuer justement à faire du podcast sur, sur Geekzone c'est qu'on a vraiment du, du feedback positif et qui est pas du feedback gratuit euh, et parfois on a des critiques aussi, des gens qui nous disent bon bah là je trouvais ça moins bien etc par exemple sur RTS on avait introduit, euh, on avait introduit un billet d'humeur à la fin parce que ça nous faisait marré et on avait demandé à Bini de le faire et c'est vrai que ça a un peu, ça a un peu divisé mais euh, les critiques restaient juste mal et, tout. et donc bah voilà, nous on continue à faire notre truc et, et on a un feedback qui est vraiment très très précieux sur la communauté et je ne me verrais pas le faire ailleurs parce que euh, je sais que sur, sur d'autres communautés, les, les réactions ne seraient pas forcément aussi matures et aussi aussi mesurées.
0: Bon, pour le futur, tu nous as déjà fait part de, de ton envie de continuer à long terme. Est-ce que pour, pour terminer, tu aurais quelques podcasts dont toi-même t'es auditeur et que tu recommanderais aux, à nos auditeurs
1: alors j'écoute assez peu de podcasts français en fait par manque de temps principalement euh, et puis bah, souvent parce que ceux qui m'intéressent sont malheureusement des formats très longs. Euh, je sais que le, le podcast de ZQSD euh, a, a beaucoup de succès c'est un podcast dans lequel je voudrais essayer de rentrer. Malheureusement, c'est chaque fois trois heures et euh, trois heures, moi je ne les ai pas. quoi Donc euh, c'est donc décourageant et du coup, c'est pour ça que moi j'essaie de rester sur des formats assez courts parce que je sais qu'on a de moins en moins de temps à, à accorder à, à, à nos plaisirs et à nos loisirs et du coup, euh, du coup les podcasts un peu longs c'est compliqué pour moi mais euh, j'écoute pas mal le podcast rica en fait certains podcasts de Kevin Smith notamment qui est un précurseur aux états unis de, de tout ce qui est podcasting et réseau de podcast en fait avec, avec ce podcast il a notamment un podcast un peu entertainment mais assez cool qui s'appelle Hollywood Babylon qui fait toutes les semaines avec Ralph Garman que j'écoute religieusement parce que ça ça me détend, c'est pas prise de tête, c'est drôle et puis c'est toujours toujours rigolo d'entendre Kevin Smith partir dans ses longues tirades et ses longues histoires. Euh, J'écoute WTF aussi donc What the Fuck qui est le, le podcast de Marc Marron, qui est ce podcast de conversation qui m'a donné envie de faire DLC euh, parce que ben bah voilà je trouve que le Marc Marron est un mec passionnant, il a une vie absolument extraordinaire et, et, et folle, il a, il a sombré dans les drogues, l'alcoolisme, la dépression, et puis il s'est rebâti tout seul, il s'est reconstruit, il a refait des trucs, et puis maintenant il cartonne avec son podcast, il est un des podcasts les plus écoutés aux états unis derrière les podcasts officiels de, de NPR, justement en parlant de NPR, qui est donc le, la, la, le réseau public en fait aux états unis ils ont un excellent podcast qui s'appelle Invisibilia, que je recommande à tout le monde, alors il est en anglais, donc il faut pratiquer la langue de Shakespeare. Mais si vous comprenez l'anglais, allez, allez écouter Invisibilia. C'est un podcast, en fait, qui parle de toutes les choses imperceptibles euh, qui, nous, euh, qui nous affectent. Donc, ça peut être... Euh euh, les sentiments ça parle aussi de physique quantique à un moment euh, avec euh, la, comment la science en fait euh, interagit avec, euh, avec nos vies de tous les jours on parle aussi de, de folie il y a des histoires complètement euh, hallucinantes de, de, notamment le, le premier épisode je crois que c'est euh, c'est un mec qui raconte qu'il était dans le coma enfin dans une espèce d'état végétatif pendant 15 ans qui continuait en fait à entendre et à voir les gens autour de lui euh, mais que lui ne pouvait absolument plus interagir avec eux et donc il raconte en fait tout ce passage de sa vie c'est fascinant c'est super bien Produit. Euh, il y a vraiment un soin qui est apporté à la réale. Enfin, C'est trois nanas qui bossent là-dessus et euh, c'est vraiment génial. Je vous recommande Invisibilia si vous com comprenez l'anglais. C'est le podcast à écouter.
0: D'accord. Ben, merci de tous ces conseils euh, anglais et américains et merci pour ta sa participation également. Ben avec euh, plaisir. Euh, et puis ben bon courage pour euh, toute la production, réalisation, enregistrement, montage, post-production, etc. Pour, pour DLC et pour le reste.
1: Ben merci. Et puis toi aussi, hein, bon courage.
0: Et puis du coup, pour retrouver Podcastorama, alors euh, sur iTunes, euh, sur les agrégateurs de podcasts habituels, également sur cultureconfiture.fr, culture avec un K, confiture avec un K. Également, vous pouvez retrouver Podcastorama sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou Facebook, vous cherchez Podcastorama et vous devriez nous trouver. Merci pour euh, ta participation encore une fois, Vasquiel, et puis à une prochaine. Ciao. Ciao.